0: El vicio de pensar Recoge rosas mientras puedas Los tiempos pasan pronto Y esta misma flor que hoy sonríe Mañana morirá En latín lo expresamos así Carpe diem Aprovecha el día Mientras aún pueden vengan flores Porque somos comida para los gusanos que no se trata de las respuestas, sino de incomodar con las preguntas. Hoy, cuando la estupidez se disfraza de virtud, entreguémonos al vicio de pensar. Con Julián González. Hola gente del vicio de pensar. Qué bueno eh, volver a encontrarnos con ustedes. Espero que la estén pasando muy bien. Esta noche... Después de un largo receso, después de haber intentado nuestro primer capítulo del podcast, volvemos con novedades. Lo primero es que volvemos eh, con algunas cositas técnicas para tratar de mejorar eh, lo que compartimos con ustedes. Espero que sirvan, espero que mejoren y que ustedes puedan disfrutarlo mucho. Segundo y lo más importante es que hoy vamos a compartir con ustedes un libro que me parece realmente maravilloso, Los Miserables de Víctor Hugo. Es una novela que he disfrutado y he amado durante mucho tiempo, desde que la descubrí y me parece que está genial compartir algunos capítulos con ustedes en esta época es una novela que nos hace reflexionar sobre muchas cosas de la vida, muchas situaciones que, que lamentablemente con el tiempo no cambian pero bueno lo maravilloso de todo es el amor por la literatura es el amor por las letras y sobre todo por una obra tan tan genial y maravillosa como esta de Victor Hugo para esta noche les vamos a compartir dos capítulos. De la primera parte, Fantina, el libro primero, Un justo. Capítulo uno, Monseñor Miriel. Y del libro segundo, que es La caída, el capítulo 3, que se titula Heroísmo de la obediencia pasiva. Un saludo para... Eh, todos los que escuchen el podcast y ahora estamos grabando simultáneamente video para empezar a, a publicar en nuestro canal de YouTube, también les recordamos que el vicio de pensar está en Instagram, nos pueden encontrar así como el vicio de pensar y también tenemos una página de Facebook para todo el que quiera pasarse por ahí. Vienen cosas nuevas, cosas interesantes Estamos también trabajando para hacer algo en vivo eh, Y nada, en el momento Espero que entonces eh, podamos disfrutar juntos esta obra genial de Víctor Hugo Vamos entonces al capítulo 1 Monseñor Miriel En 1815 era obispo de D el ilustrísimo Carlos Francisco. Bienvenido Miriel, un anciano de unos 75 años que ocupaba esa sede desde 1806. Quizás no era inútil indicar aquí los rumores y las habladurías que habían circulado acerca de su persona cuando llegó por primera vez a su diócesis. Lo que los hombres, lo que de los hombres se dice, Verdadero o falso, ocupa tanto un lugar en su destino y sobre todo en su vida, como lo que hacen. El señor Miriel era hijo de un consejero de pa del parlamento de AIDS, nobleza de toga. Se decía que su padre, pensando que heredara su puesto, lo había casado muy joven. Se decía que Carlos Miriel, no obstante este matrimonio, había dado mucho que hablar era de buena presencia, aunque de estatura pequeña, elegante, inteligente y se decía que toda la primera parte de su vida la habían ocupado el mundo y la galantería. Sobrevino la revolución, se precipitaron los sucesos, las familias ligadas al antiguo régimen, perseguidas, acosadas, se dispersaron y Carlos Miriel emigró a Italia. Su mujer murió allí de tisis, no habían tenido hijos. ¿Qué pasó después en los destinos del señor Miriel? El hundimiento de la antigua sociedad francesa, la caída de su propia familia, los trágicos espectáculos del 93, hicieron germinar, tal vez en su alma, ideas de retiro y de soledad. Nadie hubiera podido decirlo, solo se sabía que a su vuelta de Italia era sacerdote. En 1804, el señor Miriel se desempeñaba como cura de Briñols. Era ya anciano y vivía en un profundo retiro. Hacia la época de la coronación de Napoleón, un asunto de su parroquia lo llevó a París y entre otras personas poderosas, cuyo amparo fue a solicitar en favor de sus feligreses, visitó al cardenal Fesch Un día en el que el emperador fue también a visitarlo, el digno cura que esperaba en la antesala se halló al paso de su majestad imperial. Napoleón, notando la curiosidad con que aquel anciano lo miraba, se volvió y dijo bruscamente, «¿Quién es ese buen hombre que me mira?» «Majestad», dijo el señor Miriel, «vos miráis a un buen hombre y yo miro a un gran hombre. Cada uno de nosotros puede beneficiarse de lo que mira». Esa misma noche, el emperador pidió al cardenal el nombre de aquel cura y algún tiempo después, el señor Miriel quedó sorprendido al saber que había sido nombrado obispo de D. Llegó a D. acompañado de su hermana, la señorita Baptistina, diez años menor que él. Por toda servidumbre tenían a la señora Maglor, una criada de la misma edad de la hermana del obispo. La señorita Baptistina era alta, pálida, delgada, de modales muy suaves, nunca había sido bonita, pero al envejecer adquirió lo que se podría llamar la belleza de la bondad, irradiaba una transparencia a través de la cual se veía, no a la mujer, sino al ángel la señora Maglor era una viejecilla blanca, gorda, siempre afanada y siempre sofocada, tanto a causa de su actividad como de su asma. A su llegada, instalaron al señor Miriel en su palacio episcopal, con todos los honores dispuestos por los decretos imperiales que clasificaban al obispo inmediatamente después del mariscal de campo. Terminada la instalación, la población aguardó a ver cómo se conducía a su obispo. Bueno, y aquí termina el primer capítulo que les hemos querido compartir hoy. Esta, como les digo, es una obra muy genial, es una obra maravillosa. Vale la pena leerla completa, vale la pena compartirla. Es algo que, de hecho alimenta el espíritu, el alma, como ustedes lo prefieran, entretiene, enseña y nos hace pensar que es lo más importante, mucho sobre la realidad que estamos atravesando en nuestra tierra. Hay cosas que, como dije antes, no cambian demasiado a pesar del tiempo y a pesar de la tierra en donde se dan estas situaciones pero bueno continuemos pues esta noche con el tercer capítulo heroísmo de la obediencia pasiva la puerta se abrió pero se abrió de par en par como si alguien la empujase con energía y resolución entró un hombre a este hombre lo conocemos ya, era el viajero a quien hemos visto vagar buscando asilo. Entró, dio un paso y se detuvo, dejando detrás de sí la puerta abierta. Llevaba el morral a la espalda, el palo en la mano, tenía en los ojos una expresión ruda, audaz, cansada y violenta. Era una aparición siniestra. La señora Maglor no tuvo fuerzas para lanzar un grito. Se estremeció y quedó muda e inmóvil como una estatua. La señorita baptistina se volvió, vio al hombre que entraba y medio se incorporó aterrada. Luego miró a su hermano y su rostro adquirió una expresión de profunda calma y serenidad. El obispo fijaba en el hombre una mirada tranquila. Al abrir los labios sin duda para preguntar al recién llegado lo que deseaba, éste apoyó ambas manos en su garrote. Posó su mirada en el anciano y luego en las dos mujeres, y sin esperar a que el obispo hablase, dijo en alta voz, —Me llamo Jean Valjean, soy presidiario. He pasado en presidio 19 años. Estoy libre desde hace cuatro días y me dirijo a Pontarlier. Vengo caminando desde Tolón, hoy anduve doce leguas a pie, esta tarde al llegar a esta ciudad entré en una posada de la cual me despidieron a causa de mi pasaporte amarillo que había presentado en la alcaldía como es preciso hacerlo, fui a otra posada y me echaron fuera lo mismo que en la primera, nadie quiere recibirme, he ido a la cárcel y el carcelero no me abrió, me metí en una perrera y el perro me mordió, Parece que sabía quién era yo. Me fui al campo para dormir al cielo raso, pero ni aun eso me fue posible, porque creí que iba a llover y que no habría un buen Dios que impidiera la lluvia, y volví a entrar en la ciudad para buscar en ella el quicio de una puerta. Iba a echarme ahí en la plaza sobre una piedra, cuando una buena mujer me ha señalado vuestra casa y me ha dicho, llamad ahí, he llamado. ¿Qué casa es esta, ¿Una posada? Tengo dinero. 109 francos y 15 sueldos que he ganado en presidio con mi trabajo en 19 años. Pagaré. Estoy muy cansado y tengo hambre. ¿Queréis que me quede? Señora Maglor, dijo el obispo, poned un cubierto más. El hombre dio unos pasos y se acercó al velón que estaba sobre la mesa. Mirad, dijo, no me habéis comprendido bien. Soy un presidiario, vengo de presidio y saco del bolsillo una gran hoja de papel amarillo que desdobló. Ved mi pasaporte amarillo, esto sirve para que me echen de todas partes. ¿Queréis leerlo? Lo leeré yo. Sé leer, aprendí en la cárcel. Hay allí una escuela para los que quieren aprender. Ved lo que han puesto en mi pasaporte. Jean Valjean, presidiario cumplido. Natural D, esto no hace al caso, ha estado 19 años en presidio, 5 por robo con fractura, 14 por haber intentado evadirse 4 veces, es hombre muy peligroso, ya lo veis, todo el mundo me tiene miedo, ¿queréis vos recibirme? Es esta una posada, ¿queréis darme comida y un lugar donde dormir? ¿Tenéis un establo? Señora Maglor, dijo el obispo pondréis sábanas limpias en la cama de la alcoba la señora Maglor salió sin chistar a ejecutar las órdenes que había recibido el obispo se volvió hacia el hombre y le dijo caballero sentaos al fuego dentro de un momento cenaremos y mientras cenáis se osará la cama la expresión del rostro del hombre hasta entonces sombría y dura se cambió en estupefacción en duda en alegría —comenzó a balbucear como un loco. —¿Es verdad? —¿Cómo? —¿Me recibís? —¿No me echáis? —¿A mí? —¿A un presidiario? —¿Y me llamáis caballero? —¿Y no me tuteáis? —¿Y no me decís? —¡Sal de aquí, perro! —Como acostumbran decirme. —Yo creía que tampoco aquí me recibirían. —Por eso os dije enseguida lo que soy. Oh, gracias a la buena mujer que me envió a esta casa. Voy a cenar y a dormir en una cama con colchones y sábanas como todo el mundo. Una cama. Hace 19 años que no me acuesto en una cama. Sois personas muy buenas. Tengo dinero. Pagaré bien. Dispensad, señor Posadero. ¿Cómo os llamáis? Pagaré todo lo que queráis. Sois un hombre excelente. Sois el Posadero, ¿no es verdad? —¡Soy el obispo! —¡Soy, dijo el obispo, un sacerdote que vive aquí! —¡Un sacerdote! —dijo el hombre. —¡Oh, un buen sacerdote! —Entonces, ¿no me pedís dinero? —¡Sois el cura! —¡No es esto! ¡El cura de esta iglesia! Mientras hablaba, había dejado el saco y el palo en un rincón, guardado su pasaporte en el bolsillo y tomado asiento. La señorita baptistina lo miraba con dulzura. «Sois muy humano, señor cura», continuó diciendo. «Vos no despreciáis a nadie. Es gran cosa un buen sacerdote. De modo que no tenéis necesidad de que os pague». No, dijo el obispo, guardad vuestro dinero. ¿Cuánto tenéis? No me habéis dicho que 109 francos y 15 sueldos, añadió el hombre. 109 francos y 15 sueldos. ¿Y cuánto tiempo os ha costado ganar ese dinero? Diecinueve años. El obispo suspiró profundamente. El hombre prosiguió. Todavía tengo todo mi dinero. En cuatro días no he gastado más que 25 sueldos que gané ayudando a descargar unos carros en gras. El obispo se levantó a cerrar la puerta, que había quedado completamente abierta. La señora Maglor volvió con un cubierto que puso en la mesa. Señora Maglor, dijo el obispo, poned ese cubierto lo más cerca posible de la chimenea y se volvió hacia el huésped. El viento de la noche es muy crudo en los Alpes, tenéis frío, caballero. Cada vez que pronunciaba la palabra caballero, con voz dulcemente grave, se iluminaba la fisionomía del huésped. Llamar caballero a un presidiario es dar un vaso de agua a un náufrago de la medusa. La ignominia está sedienta de consideración. Esta luz alumbra muy poco, prosiguió el obispo. La señora Maglor lo oyó, tomó de la chimenea del cuarto de su ilustrísima los dos candelabros de plaza, y los puso encendidos en la mesa. —Señor cura —dijo el hombre—, sois bueno, no me despreciáis, me recibís en vuestra casa, encendéis las velas para mí, y sin embargo, no os he ocultado de dónde vengo y que soy un miserable. El obispo que estaba sentado a su lado le tocó suavemente la mano. No tenéis que decirme quién sois. Esta no es mi casa, es la casa de Jesucristo. Esa puerta no pregunta al que entra por ella si tiene un nombre, sino si tiene algún dolor. Padecéis. Tenéis hambre y sed, pues sed bienvenido. No me lo agradezcáis, no me digáis que os lo recibo en mi casa. Aquí no está en su casa más que el que necesita asilo. Vos que pasáis por aquí, estáis en vuestra casa más que en la mía. Todo lo que hay aquí es vuestro. ¿Para qué necesito saber vuestro nombre? Además tenéis un nombre que antes que me lo dijeseis ya lo sabía. El hombre abrió sus ojos asombrado. ¿De veras? —¿Sabíais cómo me llamo? —Sí —respondió el obispo—, os llamáis mi hermano. —¡Ah, señor cura! —exclamó el viajero—, antes de entrar aquí tenía mucha hambre, pero sois tan bueno que ahora no sé lo que tengo. El hambre se me ha pasado. El obispo lo miró y le dijo, —¿Habéis padecido mucho? Mucho. La chaqueta roja, la cadena al pie, una tarima para dormir, el calor, el frío, el trabajo, los apaleos, la doble cadena por nada, el calabozo por una palabra, y a un enfermo en la cama, la cadena, los perros, los perros son más felices, 19 años. Ahora tengo 46 y un pasaporte amarillo. Sí, replicó el obispo. Salís de un lugar de tristeza, pero sabed que hay más alegría en el cielo por las lágrimas de un pecador arrepentido que por la blanca vestidura de cien justos. Si salís de ese lugar de dolores con pensamientos de odio y de cólera contra los hombres, seréis digno de lástima, pero si salís con pensamientos de caridad, de dulzura y de paz, valdréis más que todos nosotros. Mientras tanto, la señora McClure había servido la cena, una sopa hecha con agua, aceite, pan y sal, un poco de tocino, un pedazo de carnero, higos, un queso fresco y un gran pan de centeno. A la comida ordinaria del obispo había añadido una botella de vino añejo de mauves. La fisonomía del obispo tomó de repente la expresión de dulzura propia de las personas hospitalarias. A la mesa dijo con viveza, según acostumbraba cuando cenaba con algún forastero, e hizo sentar al hombre a su derecha. La señorita Baptistina tranquila y naturalmente tomó asiento a su izquierda. El obispo bendijo la mesa y después sirvió la sopa según su costumbre. El hombre empezó a comer ávidamente. —Me parece que falta algo en la mesa —dijo el obispo de repente. La señora Maglore no había puesto más que tres cubiertos absolutamente necesarios, pero era costumbre de la casa, cuando el obispo tenía algún convidado, poner en la mesa los seis cubiertos de plata. Esta graciosa ostentación de lujo era casi una niñería simpática en aquella casa tranquila y severa, que elevaba la pobreza hasta la dignidad. La señora Maglor comprendió la observación, salió sin decir una palabra, y un momento después, los tres cubiertos pedidos por el obispo lucían en el mantel, colocados simétricamente ante cada uno de los tres comensales. Al fin de la cena, Monseñor, bienvenido, dio las buenas noches a su hermana, cogió uno de los candelabros de plata que había sobre la mesa, dio el otro a su huésped y le dijo: Caballero, voy a enseñaros vuestro cuarto". El hombre lo siguió. En el momento que atravesaban el dormitorio del obispo, la señora maglore cerraba el armario de plata que estaba a la cabecera de la cama. Lo hacía cada noche antes de acostarse. El obispo instaló a su huésped en la alcoba una cama blanca y limpia lo esperaba. El hombre puso luz sobre la mesita. «Bien», dijo el obispo paséis buena noche mañana temprano antes de partir tomaréis una taza de leche de nuestras vacas bien caliente gracias señor cura dijo el hombre pero apenas hubo pronunciado estas palabras de paz súbitamente sin transición alguna hizo un movimiento extraño que hubiera helado de espanto a los dos a las dos santas mujeres si hubieran si hubieran estado presentes se volvió bruscamente hacia el anciano Cruzó los brazos y, fijando en él, una mirada salvaje exclamó con voz ronca. —¡Ah! ¡De modo que me alojáis en vuestra casa y tan cerca de vos! Cayó un momento y añadió con una sonrisa que tenía algo de monstruosa. —¿Habéis reflexionado bien? ¿Quién os ha dicho que no soy un asesino? El obispo respondió. —Ese es problema de Dios. Después, con toda gravedad, bendijo con los dedos de la mano derecha a su huésped, que ni aún dobló la cabeza, y sin volver la vista atrás entró en su dormitorio. Hizo una breve oración, y un momento después estaba en su jardín, donde se paseó meditabundo, contemplando con el alma y con el pensamiento los grandes misterios que Dios descubre por la noche a los ojos que permanecen abiertos. En cuanto al hombre, estaba tan cansado que ni aprovechó aquellas blancas sábanas. Apagó la luz soplando con la nariz, como acostumbran los presidiarios. Se dejó caer vestido en la cama y se quedó profundamente dormido. Era medianoche cuando el obispo volvió del jardín a su cuarto. Algunos minutos después, todos dormían en aquella casa. Bueno... Espero que les haya gustado, espero que sigan en las próximas entregas de esta maravillosa historia, Los Miserables, eh, este es un abrebocas de todo lo que viene, encantadísimo de estar con ustedes ahora en nuestro canal de YouTube también, un abrazo para todos. Eh, Espero que la sigan pasando muy bien Que todo sea Lo mejor Y pues no queda más Que decirles eh, que hasta pronto Y repetirles que nos pueden Encontrar en Instagram En Facebook Y nada Por ahí los esperamos visítennos y estén pendientes de las Novedades que vienen muy pronto Hasta entonces Muy buena una semana Adiós